0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Señores, una disculpa, más vale tarde que nunca, tarde pero sin sueño. Estamos ya subiendo el episodio, grabando hoy justamente en jueves con algunos comentarios muy interesantes. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos sigue a toda la gente que ha comentado, a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de todo este tiempo. La verdad es que muchísimas gracias por todo su apoyo. No sea malo, siga apoyándonos, siga pidiendo que se suscriban, le den a la campanita, compartan, mencionen, comenten, todo. La verdad es que estamos muy agradecidos por todo. Y traemos varios comentarios y varios temas que queremos platicar con ustedes. Cinépolis, Cinépolis le dice adiós con su plataforma de Cinépolis. Click Biden. Está pensando subir los impuestos para los multimillonarios allá en Estados Unidos por el tema del techo de deuda. Traemos lo que es una nueva plataforma de red social que se llama Blue Sky. Si no teníamos suficientes, aún tenemos una más que le está apostando a pelearse con Twitter de manera muy particular, que ya hablaremos de ello. Y no podíamos terminar de cerrar el día de hoy para hablar de lo que está en boga, que es México Gana, México gana porque al final Tesla se queda en México, en territorio mexicano para invertir en una Gigafactory, como bien lo hizo mención el primero de marzo en su en el Día del Inversionista Tesla. Entonces, a, empecemos con el primer punto que queremos platicar con ustedes, que es si Click le dice adiós a México y al mundo. Recordarán que prácticamente Cinepolis Click nace y crece en su momento, en el 2013, cuando nace. Teníamos una gran competencia de plataformas que estaban arrancando plataformas digitales para ofrecer servicios de streaming. Principalmente la plataforma en aquellos ayeres, la más grande y más importante que sigue es Netflix. Y pues Cinepolis Click entra, ¿no? Bueno, en sí la compañía Cinepolis crea Cinepolis Click como una plataforma de streaming para prácticamente poder comprar para poder rentar películas y a su vez para poder suscribirse a algunos canales digitales de manera eh, muy similar a lo que hace Prime Video hoy en día, de pues, poder tener a lo mejor, este, ya saben, Fox Sports, Paramount+, Plus eh, HBO, No Jean, Baby Baby First, Cindy, entre otras. Y prácticamente poder pagar eventos eh, deportivos importantes que se pudieran estar transmitiendo de manera particular. ¿Qué es lo, la ventaja que tenía Cinépolis con toda esta plataforma? Pues prácticamente era, pues al final, ellos como una gran eh, empresa para poder eh, dar ¿no? y poder proyectar películas en sus diferentes plataformas o en sus diferentes eh, cines, pues saca Cinépolis Click para que al final con esa concesión o esa primicia de tener ciertas películas o esos títulos que pudiera proyectar, poderlos después bajar a una plataforma donde pudieran la, la gente poderla rentar y comprar ¿no? Entonces creo que fue una alternativa distinta para poder a lo mejor tener películas de primicia antes de que llegaran a otras plataformas como se llama Netflix, HBO, Paramount Plus, etc. Entonces la verdad es que creo que fue una apuesta muy interesante. Pero todo llega a un fin. Y Cinépolis le dice adiós, prácticamente se despide y el 31 de mayo de 2023 si click, baja las cortinas, le dice adiós a la plataforma digital para enfocarse específicamente en lo que le ha generado negocio desde antes de la pandemia y que pareciera que está volviendo a repuntar. Muy similar a lo que está haciendo HBO Max con el tema de juntarse con Discord Plus y poder sumarse y seguirle apostando al tema cinematográfico que yo la verdad agradezco. Ustedes bien saben y lo platicamos en algunos episodios. Un servidor tiene una productora de cine que está arrancando y tenemos algunos proyectos de cine mexicano que se llama Dead a Cine. Entonces... Entiendo un poquito la, 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 la pormenor, entiendo un poquito la situación que están generando, pero prácticamente esta plataforma de Cinepolis Click le dice adiós y entonces arranque, eh, termina prácticamente con todo ese tema. ¿Qué quiere decir? Que la gente que compró o rentó películas en esa plataforma prácticamente tendrá hasta el 31 de mayo para poderlas reproducir. Hoy en día ya no puedes comprar películas en Cinepolis Click, simplemente las que tenías pues hasta el 31 de mayo podrías seguirlas reproduciendo y aquí es un poquito el análisis de entender la neta, qué tanto es tuyo, qué tanto no. Cuando tienes este tipo de plataformas que al final compras como ese licenciamiento de reproducción de una película a la que tienes derecho a estar reproduciendo n número de veces, pues para cuando cierran la plataforma, híjole, pues ya te quedas con ese tema. Entonces ahí es cuando empieza un poquito el, el old fashion, no otra vez regresar a esa moda de poder seguir comprando prácticamente lo, eh, lo antiguo, lo que se genera, lo físico, porque es algo que tú tienes, algo que tú posees y que en un momento dado pues nadie te lo puede quitar. Pero cuando tienes una te un tema digital como es lo que está pasando con Cinepolis Click, pues la gente que compró esas películas y tenía esperanzas de poder reproducir N veces, digo, la realidad es que muchas veces esas películas que realmente compras es porque es algo que te, te apasionó, te gustó y te gusta tener la remembranza Muchas veces los coleccionistas lo que hacen es comprar definitivamente el tema de la película en físico, pero aquellos que compraron realmente películas se van a quedar sin la posibilidad de seguir reproduciendo porque la licencia que se compraron se vence a través de esta plaza, plataforma el 31 de mayo. Hoy en día todavía puedes hasta el 30 de abril poder rentar películas y te da un mes, es decir, máximo al 31 de mayo para poderlas visualizar. Si tú tienes una suscripción a algún tema de una, un canal digital como es HBO, Discovery Plus, este, ahora sí que Cindy o cualquier otro, o Fox Sports, por ejemplo, que son como las plataformas o los canales digitales que prácticamente estaban vinculados a esta plataforma, pues todavía tienes la posibilidad de pagar un mes adicional, ¿no? Es decir, poder todavía hasta el 30 de abril poder pagar y poder tener esos 30 días adicionales para poder gozar de, esas, de ese beneficio o de poder gozar de esos canales digitales que estuvieran vinculados a esta plataforma de Cinepolis Click. Entonces le dice adiós, le sigue apostando al tema del cine, al tema tradicional. Lo mismo lo platicamos en algún episodio. HBO Max es con la TV de Warner Bros. Es lo que siguen apostando, le están ap apostando prácticamente a las películas. Y... Pues por eso el tema de la fusión en su momento entre HBO y Discovery, eh, y Discovery Plus que se está pensando y se está generando por todo este cambio de directivas que se está generando internamente. Entonces creo que es al final un tema de las puestas. Ahora, ¿qué países están afectados con un Cinepolis Click? Pues realmente estaba operando prácticamente en México, en Perú, en Colombia, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Chile. Entonces prácticamente todos los países latinoamericanos de habla hispana ¿no? pues son los que estaban teniendo este tipo de beneficios o más bien que tenían la posibilidad de estar accediendo a este tipo de plataformas entonces 31 de mayo realmente le dice Cinepolis Click adiós, Hay nos vidrios nos vemos, hasta la próxima si hay una próxima, si hay no, no lo quiero decretar si hay algún otro inconveniente para poder generar y para poder regresar un tema de plataformas digitales ¿no? bueno, entonces para que lo tengan en consideración, lo que está sucediendo con Cine Police Click, para que sean cautos con lo que están haciendo, si, piens si pensaban comprar o ya no lo pueden hacer, y si tienen películas que habían adquirido o comprado, pues ya no las van a poder reproducir después del 31 de mayo. ¿no? Entonces, ahí viene un poquito esta disyuntiva. Pero bueno, al final era algo que creo que se venía esperando porque por más que fue una plataforma que se estaba dedicado prácticamente a la renta y la compra no despegó, no generó y a ver, la competencia está durísima o sea, lo hemos platicado constantemente en, en, en este subpodcast que al final hay n número de plataformas vinculadas para poder ofrecer diferentes eh, alternativas ¿no? Apple TV eh, Prime Video, Prime Plus eh, HBO Max, Disney Plus Star Plus, o sea, la neta hay un freguero de plataformas y luego no sabes ni con cuál irte. ¿no? Entonces, Sinépolis, creo que estaba un poquito abajo en esa parte y más que todo era on demand, es decir, todo era pagado para poder ver películas, o poder ver series o ver eh, eventos deportivos este, prácticamente para poder pagar ese momento y ver ese, ese tema deportivo. ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una alternativa. Sinépolis eh, está haciendo sus, sus estrategias internas para poder moverse y digo, pues ahora sí que se le desea lo mejor y pues en, eh, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones y es donde vengo el tema nuevamente reitero el tema de qué tanto posees la película y qué tanto es un tema de licenciamiento como lo estamos viendo ahorita no pero bueno, vámonos a platicar un poquito lo que está sucediendo en Estados Unidos a ver, el desmadre que está sucediendo en Estados Unidos porque Biden está apostándole apostándole a subir los impuestos no ha dicho nada, no ha dicho cuánto, ni a quiénes, ni cómo lo único que ha dicho es que la gente que más lana tiene le va a subir los impuestos. Vamos a atender un poquito el contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ya vimos que Estados Unidos, y platicamos en un episodio, que está, que está en su tope de deuda. Estados Unidos está en un momento complicadísimo para poder donde tiene que negociar sí o sí los demócratas y su presidente demócrata Joe Biden con los republicanos para poder llegar a un acuerdo y subir el tope de deuda para tener financiamiento, tener lana y no caer en un tema de impago que sería algo crucial y un efecto dominó en todo el tema, en todo el mundo por todo lo que puede llegar a generar esta problemática. Entonces, Estados Unidos está en un pedote. Con esto quiero, quiero que, que analicemos un poquito lo que está sucediendo, o sea, al final hemos hablado mucho del fortalecimiento del peso mexicano, que hay muchos factores alrededor de por qué el peso mexicano está tan fuerte. La, la, la subida de tasas de interés con el efecto hawkish el efecto que ya habíamos platicado de ello. Eh, el tema del new showing por parte de las empresas extranjeras que están viniendo a México prácticamente a invertir por todo lo que está sucediendo con China, Estados Unidos, etcétera. El broncón que tiene Estados Unidos con el tema de la inflación que no la, que, que está controlando, el tema de la subida de precios, el tema de inyección de lana y aquí con el tema de la, de la inyección de el problema de, de, de flujos que puede llegar a tener Estados Unidos, pues obviamente todo eso en la sumatoria de todo, el, todo este contexto está ayudando a apreciar el peso mexicano. Entonces la verdad es que hay todo un contexto general de lo que está causando. Entonces aquí el, el, el bronco que tiene Estados Unidos es que sí o sí tiene que subir el techo de deuda para poder evitar un impago. Si, si cae un, un impago, el problema que se me, nos metemos a nivel mundial sería catastrófico y sería bastante duro y bastante fuerte. El problema está... Que obviamente la Cámara de, eh, ahora sí que la Cámara de, de, de Diputados, ¿no? Está prácticamente, eh, digámoslo así, en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, está, está, eh, la mayoría la tienen los republicanos y la Cámara Alta, ¿no? La, el Senado lo tiene la, la Cámara de lo tienen los demócratas. Entonces aquí viene y va a venir esta consigna importantísima para poder negociar y poder subir el techo de deuda y poder hacer frente a todo este rollo. ¿Qué están diciendo los republicanos respecto a este punto? Evidentemente están diciendo, a ver, demócratas, a ver, Biden, si quiere subir el techo de deuda, necesita ser mucho más estricto en reducir el déficit que tenemos como país para poder afrontar eso. Y ya lo habíamos platicado en un episodio anterior donde decíamos la broncota que está teniendo y el rígido tema que van a tener prácticamente los demócratas y republicanos en esa negociación. Entonces Biden ya anunció que para el 9 de marzo estará anunciando y dijo los impuestos los voy a subir definitivamente y van a pagar más los que ganan más. Lo único que va a mantener es que la gente que gane no más de 400 mil dólares al año no se les va a aumentar un impuesto porque eso fue una de las promesas de campaña que evidentemente Biden hizo y dijo lo voy a respetar. Entonces aquí prácticamente incluso Biden le dijo a los demócratas y los estoy retando a que ustedes también vengan con propuestas para ver qué vamos a hacer y poder subir el techo de deuda porque no podemos caer en un déficit o en un perdón, en un déficit, en un impago respecto a todas nuestras obligaciones que podemos tener. Entonces Biden está pensando en una reelección para el 2024. Los republicanos aquí pueden empezar a apretar la, la tuerca debe querer hacer. Entonces, Biden se está comprometiendo a reducir el déficit que tiene Estados Unidos en 2 billones de dólares dentro de los próximos 10 años. Y por ahí, los republicanos, como más conservadores en ese asunto, lo que no les está gustando es esa inyección de lana populista de cierta forma para ayudar en programas federales a través del lo, de lo Obamacare y todo lo que existe y obviamente no quieren y quieren reducir o desaparecer de cierta forma pues estos programas como son asistencia sanitaria y la parte de la vejez de todos estos programas que existen a nivel federal y que prácticamente crearon los, los demócratas. Entonces, los republicanos no quieren. Entonces, existe una, una confronta interesante lo que está haciendo en Estados Unidos. Entonces, gente que quiere invertir en Estados Unidos, posiblemente empresas que quieran invertir en Estados Unidos, aguas con lo que está sucediendo, porque el 9 de marzo se está esperando que Joe Biden de a conocer la posible aumento de impuestos que puede existir. No sabemos si vaya a crear más impuestos o simplemente vaya a regular las tasas progresivas en tema de, de impuestos que existan en Estados Unidos para el pago de los mismos. ¿no? Entonces esto, todo esto puede implicar si en un momento dado alguien quiere invertir en Estados Unidos y le puede generar una infectación y puede generar una repercusión en su proyecto de inversión. Entonces aguas con esto que está sucediendo porque puede afectar prácticamente el resultado financiero que uno pudiera estar esperando en base, con base a, a lo que está, se está esperando por parte de Biden. ¿no? Entonces, aguas, aguas, aguas ahí con, con esta situación, porque puede ser un golpe muy duro en las finanzas de cualquier inversión que se pueda estar eh, maquinando ¿no? de cierta forma. Pero bueno, es algo que sí o sí tenían que hacer. O sea, al final, eh, a ver, o sea, Estados Unidos trae un déficit muy fuerte y todo se está financiando a través de deuda pública, a través de estos techos de deuda. Y ya platicamos justamente de cómo el, el, la deuda en comparación del PIB, pues más o menos Estados Unidos está entre un 125 y 135 por ciento, no recuerdo bien el, el porcentaje, pero está por encima, o incluso hasta 156, si no me equivoco, más, más o menos por ahí. En cambio, México, por ejemplo, pues traemos un, un, un etope de deuda del cincuenta y tantos por ciento en torno al PIB, lo cual no está nada malo. El problema que estamos viendo con el lado mexicano es que si bien se está subiendo la deuda pública o, el, el, de, o la generación de deuda pública, en comparativa, en los últimos cuatro años, conforme a esa inversión en infraestructura física, pareciera que no se está viendo. Entonces, prácticamente el dinero se está yendo a programas sociales a dónde se está yendo esa lana, ¿no? Pero bueno, eso será harina de otro costal que ya platicaremos en su momento de ese asunto. Pero bueno, es algo que se está cocinando, que se está haciendo sus aguas con ese tipo de inversiones. Vámonos con un tercer tema y es que, a ver, se está esperando, se está gestionando aquí esto, esto, esta nueva plataforma. Sabemos que Elon Musk compró Twitter, ¿no? Por una gran suma de lana porque era su capricho, y sabemos que lo que más vemos toda la gente en Twitter son todas las publicaciones que hace Elan, a pesar de que a lo mejor gente no lo puede estar siguiendo. Entonces, si estás cansado con los caprichos que puede hacer Elan Mouse en torno a Twitter, ya existe una nueva plataforma que se le parece un poquito, que es Blue Sky. Blue Sky es un proyecto prácticamente muy parecido a eh, lo que es Mastodon Hive, Co-Host, Counter Social o Q. Que son prácticamente este tipo de plataformas alternativas a Twitter. Que si bien lo único que estas plataformas no han generado. Pues es prácticamente llegarle a ese número tan importante de usuarios. Como tiene Twitter hoy en día. ¿no? Entonces hoy lo que se está haciendo. Es que existe una nueva plataforma. Que se llama Blue Sky. Que ya está en App Store. Pero está su versión beta. Y exclusivamente como todavía como un tema por parte de invitación. Entonces te tienes que registrar en la plataforma de Internet y después te podrá llegar una aceptación de ese registro para que puedas descargar y poder hacer, usar prácticamente esas plataformas que se está cocinando. A ver, el tema es cómo nace Blue Sky. Blue Sky prácticamente fue una app descentralizada de Twitter que fue nacida propiamente del famoso CEO que fue en su momento Jack Dorsey en Twitter, en 2019. Se estuvo deteniendo prácticamente, o se estuvo trabajando con Jack Dorsey y otras cinco personas prácticamente vinculadas a, a Twitter. Y en 2021 impulsó el desarrollo más rápido de esta plataforma a raíz del bloqueo que se hizo de Twitter con Donald Trump. Sabemos y recordemos lo que pasó con Donald Trump respecto a esta plataforma que pues prácticamente vetan, lo vetan de la plataforma por todo lo que pasó con, ya saben el to el, el, todo, el el, todo el tema alrededor del Capitolio y este tipo de situaciones, entonces pues sí, fue, fue un golpe un golpe bastante duro y bueno, este Jack Dorsey pues prácticamente dijo, tenemos que acelerar el proceso en 2021, Jack Dorsey dejó de ser CEO eh, en, en, en 2021, el mismo prácticamente, en, en noviembre de 2021 por todo esto que estuvo sucediendo alrededor este cuate es una persona que según él ¿no? y es lo que comenta es un fiel creyente de todas las finanzas descentralizadas para que y que, y que no tengan a ver o sea que, que esta economía de cierta forma además de ser descentralizada pues estén basado como en un esquema abierto tipo bitcoin y entonces él lo que quiere hacer con blue Sky prácticamente es hacer algo similar a ver en términos generales, es lo que dijo Elon Musk respecto a Twitter, de que no debe haber censura, que debe haber libertad de expresión. Bueno, a ver, este Jack Dorsey prácticamente dijo eso, que cree en esa, esa situación. Entonces, esta plataforma lo que, busca, lo que busca hacer es no perseguir una agenda empresarial, sino que debe ser federal debe ser libre y debe ser descentralizada para que la gente pueda opinar y tenga que ver una libertad total. Entonces, prácticamente es un poquito el speech. A ver, y ahorita la gente que ha podido probar prácticamente lo que es Blue Sky, es muy similar, muy similar a lo que es Twitter hoy en día, donde los se pueden hacer estos famosos tweets, ¿no? De hasta 250 caracteres, poder llevar a subir fotos de cómo se presenta prácticamente la información que se está tuiteando y no quiero, y uso la expresión y lo pongo entre comillas porque al final pues eso está vinculado a la plataforma de Twitter, pero es algo similar a lo que estamos conociendo con el tema de Blue Sky. Entonces, es algo bastante interesante. Creo que aquí el reto y a lo que se van a enfrentar estas plataformas de forma general y específicamente si quieres ser tan libre como lo dice, ¿eh? este Jack Dorsey con Blue Sky pues es, a ver si quieres ser tan libre como lo mencionas, el, la problemática de esta no censura es que puedes llegar a generar y provocar información falsa a diestra y siniestra y aquí el punto interesante es ver cómo podrás controlar esa parte. O sea, al final uno de los puntos interesantes con eso es cómo controlas la información falsa que, que generan redes, cómo vas a controlar a los bots que está generando. O sea, al final una de las cosas que está haciendo hoy en día meta, que ya lo platicamos en el episodio anterior, si no lo han visto. Regresen al episodio anterior donde hablamos que meta a través de Facebook e Instagram pretende hacer prácticamente lo mismo que Twitter con el cobrar un, 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 una cantidad de lana para verificar tu cuenta. Entonces, a ver, tendrías que irte hacia ese lado realmente? Tendrías que enfocarte a crear esta comunidad? Híjole, creo que. A ver, tenemos una N cantidad de plataformas que muchas veces nosotros ni siquiera conocemos que existen, pero que existen alternativas si no, si no queremos estar en Instagram, en Facebook, en Twitter, Snapchat, en cualquier otra. Y que sí existen. El tema es que no tiene esa cantidad de usuarios como tal. Incluso Truth Social de Donald Trump no ha podido salir todavía de Estados Unidos y sigue como muy, par, muy ahí adentro y como tema de muy de campaña. Entonces... Digo, no, le deseo lo mejor a, a prácticamente a, a uno de los cofundadores de Twitter, que es prácticamente Jack Dorsey. Entonces, le deseo lo mejor que sea eh, un, un proyecto interesante, pero creo que esta premisa de decir voy a ser la mejor plataforma, todo va a suceder, todo va a estar perfecto, nada va a estar mal, etc, etc, etc. A ver, eh, digo, ya tenemos muchas opciones, y después va a ser un, a ver, un pinche listado de plataformas, de, de, de redes sociales que luego no sabemos ni con qué. Y ahorita creo que la plataforma más, a, ahora sí que a vencer del lado americano, es TikTok. O sea, ya 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 prohibieron a toda la zona, a toda la parte gubernamental. Tienen prohibido usar en sus eh, teléfonos oficiales o en sus teléfonos generales TikTok. ¿Por qué? Por esta premisa de, de poder generar un espionaje por parte de los chinos hacia Estados Unidos, ¿no? Porque por ahí se vincula que pudiera existir, eh, ya sabes, ¿no? O sea, un tema de que existe alguien internamente o, o alguienes internamente que están mandando información secreta a China por parte de algún estadounidense y por eso ha crecido tanto, tanto, tanto. Porque lo que hemos comentado eh, comúnmente es que en China, pues la información está un poquito reservada, está bastante controlada por parte del gobierno chino. Entonces, realmente lo que sabemos de China. No sabemos qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, porque mucho está controlado. A diferencia de Estados Unidos, que es un país liberal y nosotros mexicanos también como un país libre de expresión y todo ese tipo de cosas. Eh, pues bueno, o sea, sabemos que hay muchos bemoles en todo eso. Entonces, bueno, ya sabemos que están vetando por ahí en Estados Unidos que eh, seguramente Meta está agarrando billetazos en, en, en ese lobby a los, a los eh, legisladores para que quiten... TikTok de, del país y que tenga no tenga esa competencia de manera directa entonces siento que Jack Dorsey lo tiene complicada para poder lanzar su plataforma de Blue Sky, digo, le deseo lo mejor enhorabuena, una alternativa distinta pero bueno, ahorita está en este tema de beta, sigue siendo invitación, veremos cómo se desarrolla, veremos cómo sale y definitivamente tiene que ser algo completamente diferente, porque si terminas copiando lo que está haciendo hoy Twitter, sabemos que Elon Musk está generando Twitter para diferentes hacer cosas. Ya hablábamos de Twitter Coins, ya hablábamos de todo lo que está generando, de que si quieres pagar un poquito del tema de, las, de, la, de la publicidad, en fin, todo lo que hemos platicado aquí en su episodio. Y si no la ha escuchado, no la ha visto, vaya, vaya a ver algunos episodios que tenemos por ahí que hemos platicado en torno a toda esta situación. Entonces, la verdad es que tendría que ser algo completamente diferente para que pueda despegar para que sea realmente un producto distinto a todos los usuarios que digan, ah, esto sí me late, no 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 compagina con lo que ya hay en otras plataformas, porque si no va a ser más de lo mismo y definitivamente creo que va a estar bastante complicado. Tendría que suceder algo muy fuerte con Twitter para que Blue Sky prácticamente le termine dando la vuelta y, y prácticamente es listo, ¿no? Pero bueno, si estás al final ya cansado de, de Elon Musk y todo lo que está haciendo a través de Twitter por sus... Temas, caprichos y todo puede existir. Bueno, ahí tienen Blue Sky. Entonces, ahí una, tienen otra alternativa más de plataforma digital de red social. Y cerremos con el tercer y último tema que la verdad es que es bastante interesante lo que hay alrededor de todo esto que es. A ver, para mí es un gran logro para México, que es Tesla se termina posicionando en México. La historia está así. Hay un, toda una telenovela que, si los pro AMLO le dicen que AMLO fue el chingón y puso y, y logró convencer a, 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 a Elon Musk para ponerse en México, o que si fue prácticamente Samuel García el que dijo, véngate a Nuevo León, este, y prácticamente con su fosfo, fosfo, logró captar la inversión, creo que fue un conjunto de varias cosas y que no necesariamente tuvo que ver directamente con las posibles negociaciones de ambos, de ambos, de ambos, ambos, este, pues tanto de AMLO como de Samuel García. Los dos tuvieron que ejecutar secretaría, economía tuvo que ejecutar, pero hay muchas otras cosas alrededor que por lo cual pudo haber sido atractivo para Elon Musk venirse a México y ahorita platicaremos prácticamente de eso. La historia en la telenovela está así. Se anuncia por parte de Nuevo León que viene Elon Musk a posicionar una Gigafactory ¿no? en Nuevo León. Y esto ya sabíamos que eh, estaba esa especulación. Y yo les había comentado en un episodio que el primero de marzo, cuando era el día de la inversionista de Tesla, Elon Musk iba a terminar definiendo, iba a terminar anunciando en dónde iba a abrir esta Gigafactory de Tesla. Total, en una mañanera, prácticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que no hay, no güey José, que no había manera de que fuera Nuevo León porque no tienen agua y que le ofrecía alternativas en el, sudeste, en, el sudeste, en el sudeste para poderse posicionar y entre ellas una de las posibilidades dentro más más céntricas era Hidalgo. ¿Por qué? Porque estaba cerca de la IFA. Todo eso ya lo comentamos. Total, el presidente tuvo una llamadita con, el, con Elon Musk y le dijo: Elon Musk, queremos que te vengas para acá, pero no sé qué. Y él seguramente sí, pero tiene que ser Nuevo León, sí o sí, porque si no me puedo ir a Indonesia, o si no, abro nuevamente en Estados Unidos. Y pues al final, seguramente, en esa negociación, el presidente sí pudo haber dicho: sabes qué, sí se queda en Nuevo León, pero hay ciertas condiciones de poder invertir otras cosas en territorio mexicano más desde el sur, o específicamente en Hidalgo, y ahí lo llaman como ese famoso ecosistema de inversiones por parte de Tesla en el futuro mexicano, en el futuro en territorio mexicano. ¿Qué sucede? Viene, ¿no?, prácticamente a invertir Tesla, esta gigafactory en Nuevo León, pero, ¿qué es lo atractivo de todo esto? En 2022, ¿no?, prácticamente, Tesla anuncia que tiene un carril exclusivo en el puente internacional Bernardo Reyes, en el puente Colombia, para poder cruzar la aduana de manera rápida, expedita, sin tanto trámite, porque ya era un carril exclusivo para los proveedores de Tesla. Entonces, con todo esto, prácticamente lo que se busca hacer es, pues ahí un, 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 tenía ya un, un beneficio de logística para, para Tesla para poder manejar toda la proveeduría de, de esta eh, fábrica en, en Nuevo León para irse directamente a Texas para poder tener esa comunicación directa fácil por parte de ambos países. ¿no? Entonces, pero esto es bastante interesante porque termina siendo, sería eh, una de las inversiones más grandes fuera de Estados Unidos después de Alemania y China y se pudiera convertir en una de las eh, eh, fábricas más grandes por parte de Tesla que se estaría posicionando en Estados Unidos. A ojo, se ha dicho y se ha estipulado y se ha comentado que la, posiblemente la inversión ronde en los 5 mil millones de dólares. Eso es lo que los analistas secretaria de Economía han anunciado. La realidad es que Elon Musk no ha comentado para nada si realmente ese va a ser el valor de la inversión y habría que añadirle todos los incentivos fiscales que posiblemente le pongan sobre la mesa el estado de Nuevo León para la construcción de dicha fábrica. Entonces habría que analizar realmente el costo total de dicha inversión para cuantificar el monto, ¿no? Entonces, pero bueno, al final sigue siendo algo interesante, algo bueno. O sea, y por eso yo no lo llamo si AMLO ganó, Sí, Samuel García ganó, Sí, Nuevo León ganó, creo que México ganó. O sea, eso es creo que la conversación. Creo que México ganó en este sentido. Creo que fue un gran, una gran apuesta porque de aquí se van a venir una, una serie de cosas bastante interesantes. Ahora, no ha sido el primero. Tenemos por ahí la inversión que ya hizo BMW, que ha hecho Ford, que ha hecho General Motors para la creación de plantas de fabricación de autos eléctricos. Entonces todo esto se ha venido incrementando de manera muy importante dentro del territorio mexicano y entonces lo que sí es que esta inyección de lana que puede venir en tema de Tesla para todo este tema se vuelve a incrementar prácticamente en una inversión importantísima. Vamos a esperar cuánto tiempo realmente tarda para que Tesla pueda construir prácticamente esta fábrica pero lo que se estima es que sí lo puede hacer en un tiempo récord, como lo hizo en Austin Texas, que, que prácticamente su construcción de su Gigafactory lo hizo prácticamente en un año. Y en tiempo récord en Shanghai China, lo hizo en 9.5 meses, ¿no? Entonces, realmente nueve meses y medio hizo la creación y construyó prácticamente este, esta, esta Gigafactory. Entonces, posiblemente estemos viendo una oscilación de construcción o de que quede en tiempo esta fábrica en México, lo cual es un tiempo récord brutal, de ahí se van a derivar demasiados empleos directos y demasiados empleos indirectos. De hecho, por ahí creo que en redes andan circulando como las propuestas de, de vacantes que en su momento pueda llegar a generar o pueda llegar a tener Tesla. De hecho, por ahí compartimos alguno en el chat de colegio de que tenemos ahí con los, los amigos, colegas, contadores, que alguien quiere irse a trabajar prácticamente para Tesla. Y bueno, entre otras cosas que pueden llegar realmente este, a generar, ¿no? De ahí se deriva y se entiende que puede existir otro tipo en este ecosistema alrededor de lo que hay en Tesla pueda generarse otro tipo de creaciones y de fábricas como el tema de la explotación, la fabricación de baterías de litio, que creo que es un punto bastante interesante porque ya hemos visto a nuestro presidente que constantemente ha dicho que el litio es de los mexicanos y entonces si bien la explotación o, o eh, explotación es mexicana, pues prácticamente todo el tema tecnológico para el aprovechamiento de litio sí o sí va a necesitar inversión eh, privada. En uno de los episodios, cuando hablamos de litio, no me acuerdo, hace, el año pasado, por ahí verán ese episodio donde, con, donde Raúl y yo estábamos platicando de este asunto, ya había una de las empresas chinas eh, más grandes que tenía inversión prácticamente en México para el tema de litio, pues ya había y ya tenía pactado con Tesla, uno de los principales, los primeros, eh, pues prácticamente, eh, pues eh, así que las primeras, toda la primera entrega cuantiosa del tema del litio, específicamente para sus baterías, con el tema del decreto, con lo que está haciendo el presidente para que el litio es nuevamente a los mexicanos cuando ya lo era, pero bueno, poder hacer explotación prácticamente de ello, pues seguramente ahí el gobierno mexicano tendrá en esa negociación algo que ver con el tema de Tesla y va a ser un reto bastante, bastante interesante respecto a este punto. Entonces, creo que es algo muy bueno, pero es un reto muy fuerte que va a tener tanto el gobierno mexicano como, como Tesla para poder unificar criterios y para poder unificar todo lo que conlleva, porque no es así de sencillo. O sea, al final, todo lo que se espera con todo, con el tema de Tesla, es que en esta Gigafactory pueda generar eh, el, nuevo, el nuevo... este el nuevo modelo, el posible modelo 2 de Tesla, es decir, ya hablábamos en su momento de la posibilidad de generar un modelo de automóvil más asequible, que va a ser alrededor de unos mil dólares, como si los tuviera yo en el bolsillo en este momento los pudiera comprar. Pero bueno, de mil dólares prácticamente este famoso modelo Tesla 2 y es lo que se está generando. Entonces aquí... Prácticamente lo que se está estipulando, que se está esperando es que por cada dólar que realmente pudiera estar invirtiendo Tesla en territorio nuevoliense pues prácticamente estuviera generando un, 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 un efecto multiplicador de un rendimiento entre 7 y 11 dólares por cada, ahora sí que, por cada actividad que estuviera rodeada en ese proyecto de forma local, ¿no? Entonces, lo cual es bastante, bastante interesante. Ahora, hay que ver todos los factores alrededor que existen del porqué México. O sea, la verdad es que... México está en una situación bastante interesante, China, México se puede posicionar con todo el tema de New Shoring, también Microsoft por ahí está con su, con su base de datos, en, con su esta en, en, eh, área que estaba abriendo aquí en Querétaro que va a empezar a operar este año con el tema de base de datos número 63 alrededor del mundo, y el tema, o sea, hay una inversión gigantesca que se está generando de estas grandes empresas tecnológicas en territorio mexicano bastante interesante entonces es algo bastante bueno ahora, la ventaja de que México que, que, que esté habiendo prácticamente Tesla en territorio mexicano, pues una de las cosas es prácticamente que contamos con un tratado de libre comercio, el famoso TECMEC lo que le da ciertas, ciertas ventajas de manera muy particular, entre ellas prácticamente el poder no pagar un arancel del 25%, porque prácticamente la fabricación de todos los componentes, o más bien la fabricación de, de los automóviles, pues si tienen una un, unos componentes locales mayores al 75%, te ahorras prácticamente un arancel de pago, prácticamente de 25%, cuando, en comparación con otros países, por el tema de los automóviles, lo cual es bastante, bastante bueno. También por ahí, eh, eh una de las cosas es que Joe Biden en su momento creó este programa que le ha ofrecido a sus consumidores estadounidenses de un apoyo o un incentivo monetario para que la gente adquiera autos eléctricos. Entonces, al final, esa cercanía que tiene México con Estados Unidos es algo bastante, bastante bueno. Uno de los retos, bueno... A eso hay que sumarle prácticamente a todos los incentivos fiscales que pueda llegar a tener, porque por ahí se estima que por cada por cada 10 pesos de impuesto que prácticamente pueda llegar a te, pagar Tesla, pues prácticamente se le regresen 8 pesos, lo cual es pues bastante bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos factores alrededor de esta situación. O sea, a ver, tenemos y seguramente el incentivo fiscal más importante es que la Gigafactory vaya a estar bajo un régimen, fisca, bajo un régimen fiscal de empresa IMEX, es decir, de poder generar Importaciones temporales para poder fabricar y exportar prácticamente al extranjero también exenciones por parte de aranceles no de cierta forma apoyos por el tema de la regla de origen y este y todos los eh, y, la, y ahora sí y la, la, las reglas de origen y la regla octava que prácticamente existe en temas entre estas reglas de comercio exterior. Y pues podrán optar bajo la figura prácticamente del operador económico autorizado, el operador logístico acreditado y el famoso ProSec, que es el programa de promoción sectorial. Y a eso añádele este famoso carril express que tiene ya Tesla en territorio novolense con, con, con Estados Unidos conectado a Estados Unidos. Entonces la, la suma de todo eso que hay alrededor le va a generar algo bastante interesante a Tesla y pues obviamente tenía que ser sí o sí en Nuevo León. Esa es una de las razones principales del por qué sí tenía que ser ahí, no en otro estado y por, y por qué estaban tan encaprichados de, de tenía que ser ahí sí o sí. ¿no? El gran reto para México va a ser esa inversión brutal en tema energético. El problema más grande para México va a ser el tema si contamos con la infraestructura necesaria para ofrecer la energía necesaria. Para todos ellos, ya vimos y hablamos y comentamos que está BMW, que está Volkswagen, que está eh, ahorita ya Tesla, que está Ford, que está General Motors y que todas esas van a exigir una gran cantidad de energía para producir prácticamente la, los autos o la fábrica de autos que están generando y que le están apostando al mercado eléctrico. Ese va a ser un gran reto del lado mexicano. Del lado de los inversionistas privados, lo que de, por ahí se, se está viendo es si realmente México va a poder cumplir en esa inversión de re energía renovable para poderles producir y dar energía suficiente a todas estas fábricas que se están poniendo y que le están apostando al mercado mexicano. Creo que ese es el gran reto que tiene México y que al final teníamos que estar enfocados en cómo sí podemos generar eso. Entonces, algo bastante interesante. Todo esto... Para muchos de nosotros puede ser bueno, puede ser malo. Cada quien tendrá su criterio. Ya ustedes me dejarán en los comentarios qué piensan de esta situación. Personalmente creo que es algo interesante, algo bueno para México. Pero ya ustedes tendrán el mejor de los comentarios al respecto. La pregunta sería es ¿cómo lo tomaron los inversionistas? Esta decisión o toda esta propuesta que se hizo. Pues así podrían quedarse boca abiertos. La realidad es que el mercado ¿no? bursátil recibe a Tesla Hoy jueves que estamos grabando, tarde, pero sin sueño, prácticamente muy mal. Caen las acciones un 7.7% hoy jueves al arranque. ¿Por qué? Porque dentro de este día de prácticamente que se, se escuchan ahí ladridos, es, es, es mi perra, mi perrita Mila, que anda ladrilada y ladre, le lada todo lo que se mueva, entonces por ahí anda ladrando. Pero bueno, el tema es que eh, estas... Eh, este tema es cuando el Día del Inversionista, ayer, primero de marzo, Ilan, lo que se dedicó a hablar es efectivamente esta inversión en México. Se dedicó a hablar del tema de la inteligencia artificial y la problemática de la falta de legislación, que estoy de acuerdo con él, de la falta de legislación que existe alrededor de este tema. A ver, seguimos atrasadísimos con el tema de la legislación de, de las criptomonedas. Entonces ya estamos hablando de un chat GPT y todo lo que hay y existe alrededor de del tema de la inteligencia artificial y estamos retrasados con el tema legislativo en esa parte. Entonces lo menciona. Menciona el tema de la importancia de reducir costos pero no dijo cómo, de qué forma. Mencionó el tema del nuevo producto del nuevo proyecto del Tesla 2 para llegar a precios asequibles pero no mencionó fechas. Entonces todo está en el aire, todo está en esa gran mente de Elon Musk y los se dijeron papi dame fechas, dame esos objetivos smart de cuándo, cómo, por qué y en qué momento y como no mencionó nada de eso ¡Pum! Recibe el mercado muy mal y eso incluso hizo que Elon bajara de posición en el ranking de los más ricos. Entonces, es un tema que al final, a ver, es un cuate, el mercado, por eso es de las cosas que Elon en su momento siempre ha dicho que ha querido meter nuevamente o regresar a Tesla en el mercado privado, en en, como empresa privada, por cómo el mercado es tan especulativo en lo que se espera y, y este tipo de cosas. ¿no? Creo que el cuate le está apostando algo a futuro muy fuerte, muy interesante. Pero hay muchos factores alrededor que pues, a lo mejor pueden aparecer un poquito el crecimiento o cómo se puede llegar a topar. Yo creo que al final lo va a terminar rompiendo y creo que todas las empresas que se están posicionando en México le están apostando, a, están viendo algo muy fuerte. México creo que se está posi posicionando y se puede posicionar todavía más en, en, en el continente americano y específicamente como un país líder latinoamericano de todas esas inversiones que están generando, le puede ganar a China en muchas cosas si, se, si nos ponemos las pilas, hay mucha regulación de por medio, hay que evitar la explotación que existe por parte laboral y muchas cosas que hay alrededor que se tienen que trabajar eso me queda clarísimo, pero la verdad es que yo así puedo cerrar este episodio diciendo, la verdad sí creo que fue un gran, un gran avance para México porque si bien existen otras empresas que ya están apostando, esta va a ser la inversión más grande de empresas, específicamente de autos eléctricos, que va a existir en México, incluso en el mundo. Muy, muy importante. Entonces, creo que es enhorabuena, creo que es una inversión muy importante para México y creo que pueda generar un, un derrame económico importantísimo y esperemos que todas las partes involucradas, no gobierno, la iniciativa privada y nosotros como ciudadanos, podamos generar algo bastante interesante. Entonces, es algo que queremos compartir con ustedes en este su episodio, en este su podcast de Negocios a la Vida. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya saben que estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, Google podcast Apple podcast Amazon Music y tenemos nuestro video podcast en YouTube. Ya sabe, por favor, suscríbase, dele a la campanita, comparta, comente, mándaselo a un amigo, mándaselo a un tío, mándaselo a un primo, mándaselo a quien mande, por favor y los vemos a la próxima, hasta luego